0: Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Jardel Heitor, esse aqui é o Lei da Atração Sem Segredos, e aqui a gente fala sobre espiritualidade, lei da atração, saúde mental e muito, muito mais. O episódio de hoje, tá? É de um insight, de uma conversa que eu tive ontem é, lá no arroba Jardel Heitor, de um feedback, né? E é uma ouvinte que ela mandou alguns pontos muito interessantes. Uma das coisas que ela mandou, gente, que é muito curioso, é que ela falou que ela maratonou os episódios em três semanas, ouvindo é, sete horas por dia. Isso eu achei fantástico, imagina, é maratona de podcast, né, de lei da atração. Mas o que eu achei mais incrível é como a gente vai mudando a nossa personalidade ao longo dos tempos, né? É o modo de comunicar as coisas, porque ela falou que lá no início, nos episódios do, in do início, e eu vou te falar que faz muito tempo e eu vou ter que parar um dia pra ouvir novamente esses episódios, tá? Ela disse que eu falava muito palavrão. <risos> que, eu era, que eu era aquela pessoa que eu colocava no lugar, né? E eu costumo dizer que às vezes a gente precisa dar uns tapas pra pessoa acordar. E que o ano passado, o ano de 2023, foi um ano que ela percebeu que em nenhum episódio eu falei palavrão. Então, isso é bom? Isso é ruim? <risos> não sei. É... Antes da gente entrar propriamente no tema, vamos falar sobre essa questão de, de, das palavras, né? Gente, eu sou aquela pessoa que eu não acredito que é, você falar necessariamente um palavrão, às vezes, é, é algo ruim, tá? Às vezes, a gente precisa encher o peito e falar, um nossa, foda-se essa situação. Nossa, que situação merda, né? Ou uh, que situação complicada que, que, que tá vivendo aí. Dá vontade de falar um palavrão mesmo, né? Então, assim, é... o, o palavrão por si só, ele não vai necessariamente trazer uma energia ruim, tá? Uh, o foco de energia ruim, situações negativas para a tua vida vai ser criado quando você reclama o tempo todo, porque o teu foco está na reclamação quando você é aquela pessoa negativista o tempo todo, sabe? Quando você é aquela pessoa que se coloca numa posição de vítima o tempo todo, aí sim a tua vida vai girar em círculos, né? Vai ficar algo complicado. É, mas, mas, esse não é o assunto de hoje, por mais que eu achei muito interessante essa questão de falar sobre as palavras e tudo mais, da energia das palavras, né? Do palavrão. Achei muito engraçado também e... Vai lá no arroba Jardel, Heitor, comenta se você quer que talvez eu volte a dar uns tapas para que as pessoas acordem, né? Porque eu sinto que o ano passado, realmente, eu sinto que foi um ano mais leve aqui no podcast. Eu sinto que foi um ano em que eu é, dei muito a minha opinião. É, mas eu acho que também foi um ano que algumas mudanças aconteceram. Eu fiz muito pouco aquele quadro Me Ajuda Jardel, né? Que é o quadro em que vocês mandam a história de vocês e, e eu dou pitacos. É, e nesse quadro, geralmente, eu acabava falando mais coisas. Eu acabava... Olha, acorda, mulher, né? Deixa de ser trouxa. Eu acabava falando mais. Inclusive, quero retomar esse quadro esse ano. Então, se você tem a sua história ali, você envia para o com e aí lá eu vou selecionar as histórias e eu leio. Gente, é... o ano passado foi um ano, assim, um pouco diferente, atípico, né? Até na questão dos episódios, às vezes a gente intercalou aí um episódio a cada 15 dias. E tá tudo bem, porque às vezes a gente precisa dar um tempo pra nós mesmos, focar uh, no que a gente quer, em novos projetos, em novas situações, né? Foi um ano que eu foquei muito na questão de aprimorar o processo de mentoria da terapia pra dar uh, resultados em 100% das pessoas que vinham, né? E realmente deu, deu muito certo. Então, assim, eu entendo que teve o, os custos de talvez não estar tá tão focado aqui no podcast, lá no, no, no Instagram também, né? Não consegui dar um foco. As lives é uma coisa que eu gostava muito, que vocês gostavam muito, que o ano que vem teve... O ano passado, perdão, teve muito pouco, né? O ano passado teve muito pouco. É, mas esse ano vamos retomando aí as coisas, vamos estabilizando. O tema do episódio de hoje veio... Dessa conversa com essa pessoa que falou que eu falei muito pouco palavrão. E aí ela falou uma coisa muito engraçada, porque assim... É... Eu falei que... É... Ela, ela falou que ela tinha interesse também em saber mais sobre a, a mentoria terapêutica. E eu sempre pergunto, qual que é a tua maior dificuldade nesse momento? Pra eu ter uma noção. E aí ela falou que... É... Que no momento seria o financeiro, né? E que depois de ouvir todos os episódios do podcast, eu falei que ela ouviu todos os episódios em três semanas, né? Ela achava que ela tinha crença de escassez no financeiro, mas ela começou a perceber que pode ser outra crença, né? Ela bugou, né? Ela, ela fala assim, ah, buguei mesmo. E aí, é, ela percebeu que ela estava muito focada nos problemas do financeiro e ela começou a acender um alerta ali, tá, será que tem algo no emocional? Mas teve uma frase dela ali que foi muito interessante, porque ela colocou assim Será que eu não honrei os pais? né? Será que eu não honrei os meus pais e aí eu tô tendo dificuldade financeira? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? É sobre isso que eu quero conversar. Por quê? Gente, eu já fiz um episódio lá atrás sobre essa questão de honrar os pais e tudo mais Um episódio que eu foi bem polêmico assim, né? Mas eu quero retomar esse assunto porque constelação familiar é uma terapia que tá muito em alta no momento. Tá muito em alta. Eu já fiz constelação familiar, assim, lá atrás, né? Eu trabalhava num, é, numa clínica, eu atendia numa clínica onde vários terapeutas, tinha psicólogo, psicanalistas como eu, tarólogos, né? Uh, reikianos, é, uh, pessoas que trabalhavam com apometria, que é uma terapia para limpeza energética, né? É, e pessoas que trabalhavam com constelação familiar. Então, eu já acabei fazendo, até para você conhecer o trabalho do colega e tudo mais, eu acabei fazendo constelação. E eu tenho a minha opinião. Para algumas pessoas é uma coisa que vai ser maravilhosa, e para outras pessoas vai ser uma coisa que ela nunca mais vai querer fazer na vida, porque não faz sentido nenhum. Basicamente isso, tá? Eu não sei, eu hum, sendo bem honesto para vocês, eu não, não consegui ver resultados com a constelação familiar mas esse não é o, o tema, porque como eu falei, para algumas pessoas vai dar muito resultado, para outras não, então você precisa tirar as suas próprias conclusões, tá? Mas, uma das coisas interessantes dessa questão de honrar o pai e a mãe, que é uma coisa muito falada pelo Bert Hellinger, que é o, o fundador da Constelação Familiar, dá para dizer assim, é o seguinte, eu vou ler um trecho aqui, eu tirei da internet, tá? Do site do Personari, que é um site de terapias e tudo mais, e quem escreveu esse texto foi Maria Cristina. Gosto de dar os créditos. E o texto é Honra teu pai e tua mãe. O significado na constelação familiar. É, então a gente vai ver como que é a visão da, da constelação familiar, familiar sobre honrar pai e mãe. E eu quero dar as minhas considerações sobre isso também. Porque eu falo, eu falo muito sobre passado, sobre pai e mãe. Mas eu não uso essa palavra honrar. E eu quero explicar para vocês porque que eu não uso é, né, essa palavra honrar. Então vamos lá. É, ela começa dizendo que honrar pai e mãe é algo que está até na Bíblia, né, na Bíblia católica, e, e que se você não honrar o pai e mãe, de acordo com a constelação familiar, os efeitos podem ser sentidos em todas as áreas da vida, né, isso se deve às leis sistêmicas que conduzem os sistemas familiares, e as leis são a lei do, pertenci do pertencimento, é, que todos possuem vínculos sanguíneos, né, exceto primos, e que eles não podem ser excluídos, né. É, a lei da ordem, quem chegou primeiro é, no sistema tem prioridade e é grande. É, e a lei do equilíbrio, que atua nas relações de casais e sociais. E aí, o que, que acontece? Que se a vida flui em todas as áreas, é provável que esteja em ressonância com estas leis. Em contrapartida, problemas e conflitos surgem de forma constante quando a gente não está. Aí ah, ela continua, né? Várias coisas. Depois vocês podem pegar o texto para ler. Eu já falei o nome aqui. Mas é... tem uma coisa muito interessante que é assim, ó. Honrar teu pai e tua mãe é tomar o amor e seguir em frente. É positivo. Mesmo que seja desafiante e leve, é reconhecer o passado talvez com o peso que teve, com as dores e feridas que houve nas gerações anteriores e honrar tudo que foi da melhor maneira que você puder, com os recursos que você tem. É, talvez porque para eles foi pesado, para você pode ser um pouco mais leve, assim que você honra, né? É, o que que acontece, gente? Né? É, quando a gente está falando de passado, e eu vou falar do ponto de vista da psicanálise e do que eu acredito, Muitos dos nossos problemas são gerados pela interação com quem nos cria. As pai, mãe, avô, avô, tia, tio. Eu cansei de falar isso aqui sobre as crenças limitantes. Qual que é o problema que eu, a minha crítica? E eu sei que vai ter muitas pessoas que seguem a terapia da constatação familiar e que talvez venham a discordar de mim. Tá? Tá tudo bem, toda opinião é válida, tá tudo certo. Só que o que, que acontece? É, as percepções que eu tive da constelação e eu fiz duas vezes a constelação são percepções voltadas para a ideia de que é, se você não honra o teu pai e tua mãe, você vai ter problemas no financeiro, problemas no amor e tudo mais. Se é, esse conceito fosse levado para a ideia de você ressignificar dores e problemas, é uma coisa. Mas vamos falar sobre casos, por exemplo, em que... Uh, a pessoa, ela teve grandes problemas com o pai, o pai era abusivo, uh, abusou psicologicamente, sexualmente, enfim, às vezes de várias formas. tô citando um exemplo aqui, tá? E aí... A pessoa vai fazer essa terapia, essa terapia fala assim, não, porque você tem que entender que o teu pai, ele teve dores de outra encarnação, de outra vida, e ele trouxe essas dores, então vamos dar o perdão. Gente, eu já vi casos assim, tá, eu não tô citando da boca pra fora, eu já vi casos em que a pessoa foi fazer é, um processo de, essa ideia de honrar pai e mãe, tá, e foi isso. Ou, por exemplo, um caso que ficou muito polêmico foi que, um, se eu não me engano, aconteceu em um tribunal, numa, numa concília de bens, e aí eles estavam usando uma pessoa da constelação familiar, e a pessoa fez a mulher se ajoelhar diante do marido, porque, uh, não sei exatamente o porquê, para ser bem sincero, mas ela tinha que pedir perdão, não por algo que ela tinha feito, porque ela não tinha feito nada, o marido era extremamente abusivo, tóxico, mas ela tinha que pedir perdão por conta da questão de aqui. Então, assim, gente, é, já que falaram que eu não falo palavrão, vou falar um palavrão agora. As pessoas tiram a informação do cu, né, de lá mesmo, daquele buraco, e falam assim, ó, não, porque tem um... Sec... No meu caso, vou abrir aqui pra vocês, a pessoa olhou pra mim e falou assim, não, porque você não consegue resolver o teu, o teu financeiro, isso, isso faz muitos anos, óbvio, né? Porque é, tem um segredo de família. E em segredo a gente não mexe. Aí você vai lá, tu paga, na época, sei lá, não sei quanto tá hoje, na época acho que era 200 reais, né, sei lá. Tu paga 200 reais pra pessoa dizer assim, ó, ah, teu problema eu não sei como resolver, porque é um segredo de família. É muito fácil olhar pra você e dizer assim, cara, teu problema é porque você não honra teu pai e tua mãe. Teu pai era um escroto, tua mãe te abandonou, tua mãe era, tua mãe era uma mãe narcisista, que te humilhava, te... É, cara, eu tenho casos que eu peguei em que a mãe... Vocês acham assim, ai, nossa, é, é isso. Eu te, existem casos que eu peguei e, em que a mãe era tão abusiva ao ponto dela rejeitar a filha e tratar o outro filho muito bem. Ou, por exemplo, ao ponto da mãe saber que a filha estava dormindo num, num papelão, passando necessidades, e a mãe nem tinha um, porque, tipo, ela merece isso, entendeu? Então, assim, gente, é, é muito complicado quando a gente fala assim, ah, não, você tem que seguir em frente, né, você, você tem que abandonar essa resistência, você tem que seguir em frente, você tem que honrar. Essa palavra me pega um pouco, essa palavra me pega um pouco. Eu acho que a gente tem que honrar a nós mesmos, né, em, em que sentido honrar a nós mesmos? E aí as pessoas falam assim, ah, mas tá na Bíblia que Deus quer que honre pai e mãe. Mas assim, Deus tá dentro de você. Deus é onipotente, onipresente, tá em todos os lugares o tempo todo, ele tá dentro de você. Então a primeira pessoa que você tem que honrar é as suas escolhas, as suas necessidades. Eu penso, né, falando de um ponto de vista religioso, né. Mas quando a gente fala assim, ó, isso tá no texto aqui, ó. Olha só, no texto, é preciso soltar todas as críticas, exigências, reclamações, julgamentos e faltas para seguir em frente. Talvez muito lhe faltou em afeto e acolhimento, mas talvez tenha sido o máximo que conseguiram lhe oferecer. Será que foi o máximo mesmo? A gente tem que se habituar à ideia de que existem pais e mães ruins que não nasceram para ser pai e ser mãe. Existem pessoas más no mundo e a gente tem que se habituar com essa ideia. A gente tem que perder essa visão de, nossa, todo mundo é bom no íntimo. Não. Cara, o serial killer mata 40 pessoas, você vai achar que ele é bom? A pessoa vai lá, mata o pai e a mãe brutalmente. Você acha que ela é boa? É, é, é uma visão muito utópica, muito utópica. Assim, uma visão muito, nossa, sabe aquela visão, ursinhos carinhosos, tudo é um arco-íris. Gente, Não. A gente tá num, num, num plano espiritual, que é um plano espiritual para evoluir mesmo. Se você for conseguir os espiritualistas falam aí a questão do espiritismo e de outras correntes religiosas. Os caras falam que a gente tá num, num, num plano espiritual aí, eu acho que é a terceira geração, terceira alguma, dimensão, alguma coisa assim. Os caras falam que a gente tá na terceira dimensão e aqui é pra penar mesmo, Né? Só que assim, quando você fala assim, ah, é preciso soltar todas as críticas, exigências, reclamações, julgamentos. Cara, quando a gente vem trabalhar em, no, meu, no meu processo terapêutico, eu sempre falo isso. A gente precisa ressignificar essa dor, né? A gente precisa ressignificar essa dor. Mas ressignificar a dor não significa necessariamente que você precisa perdoar o que te aconteceu. Você pode entender, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência de que elas sofreram com falta de afeto, falta de atenção, não porque elas eram ruins, porque às vezes acontece isso. A pessoa fica a vida toda achando que, nossa, tem algo errado comigo, porque nem os meus pais conseguiram me amar, inconscientemente é isso. Nem os meus pais conseguiram me amar, tem algo errado comigo. E ela fica o tempo todo se criticando, quando na verdade o que ela precisa ver é, cara, tua mãe era uma bosta, teu pai era ruim, teu pai era ruim, tua mãe era ruim... Vamos se distanciar, distanciamento saudável. Você não precisa conviver com essas pessoas. Ah, não, mas você tem que entregar amor para eles. Cara, casos específicos, por exemplo, a mãe... Esse caso faz muito tempo que eu peguei. Mas a mãe colocou a criança com 12 anos para fora de casa para se prostituir. Aí você vai dizer, nossa, tem que honrar pai e mãe. Gente... É uma visão muito utópica. Por isso que eu, quando ela falou assim, ah, eu não sei se eu tô honrando pai e mãe. Às vezes a gente faz uma salada de frutas. Eu lembro que eu falava sobre isso muito lá no passado. Eu falava, cuida pra não fazer uma salada de frutas. Nos cursos, quando eu dava, em 2023, acho que eu não dei nenhuma turma de curso, Mas nos cursos também, quando dava, eu falava, gente, assim, ó, não façam uma salada de frutas. Vocês estão estudando o meu método de mudança de vida, sigam o meu método, porque é o que eu sei que deu resultado. Eu não vou começar a falar sobre outras áreas, outras coisas, porque eu não sei. Eu não sei. E sobre a constelação familiar, eu estou tô dando, tô dando muito a minha visão sobre esse aspecto de honrar pai e mãe, que é uma visão bem negativa dessa frase. Aí eu sei que vai ter o Zezinho, a Aninha, que se formou em constelação familiar e que vai chegar e vai falar: nossa, ele tá falando tudo errado, porque um rapaz e mãe não é isso. O que que acontece? Quando você coloca. Isso aqui é um texto de constelação familiar, de uma pessoa. É preciso saltar todas as críticas, exigências, reclamações, por mais. É, e tem uma coisa que a constelação fala muito que é você precisa respeitar quem veio antes. Você precisa ter respeito. Por mais que a pessoa foi um bosta, foi um lixo na tua vida, abusou sexualmente de você, você precisa ter, tomar respeito dela e seguir em frente. Entregar amor, perdoar porque é dela e seguir em frente. Cara, como é que tu vai às vezes perdoar uma pessoa que te abusou dos 10 até os 18 anos? O avô, o pai... Não faz sentido pra mim. E eu acho que se você... É... É, uma das coisas também que é uma crítica muito, muito grande da questão da constelação é as vezes que eu fui, tava muito relacionada a essa questão assim é, nossa, né, voltando a essa ideia tem um segredo de família nossa, não, é porque você tá olhando para outro lado, olha só teu pai e tua mãe estão aqui e você tá olhando lá longe então você tem que olhar pro teu pai para tua mãe de novo e tudo mais cara, não resolveu em nada a minha vida nada mesmo Fiz as frases lá, falei as frases lá, porque eles mandam falar umas frases, fiz as frases, falei. Porque eu acho que todo método, assim, que se tu se propõe a pagar para fazer uma terapia, tu tem que fazer, né? Então, eu fiz, eu testei. Fiz, validei e, pra mim, não deu resultado. Mas o ponto é... Não sei se já deu pra, né? Era para ser um, um podcast bem leve, assim, na minha opinião. Mas... É... Quando a gente fala assim, ah, você tá repetindo ciclos do passado, você tá repetindo ciclos. Eu, eu, eu acredito muito nessa ideia de ciclo de repetição. De que a gente pode repetir comportamento do pai e da mãe, mas isso é porque biologicamente falando, o ser humano é adaptativo. A gente se adapta ao ambiente, a gente tem uma tendência a repetir o ambiente de quem nos cria ali. né A repetir comportamentos, a repetir hábitos, porque a gente tá aprendendo, a gente pega hábitos e comportamentos, né? É... Eu tenho uma crítica bem grande para essa questão ali do... É, essa questão, na verdade, do... De como as coisas são feitas, né? Então, essa questão de honrar pai e mãe... Eu queria deixar bem claro aqui. Por que, que eu queria deixar bem claro aqui? Porque eu não uso essa frase. Quando eu estou falando que a gente precisa olhar lá para o passado... É ressignificador. dor... É descobrir teu padrão. É descobrir a crença que está instalada no teu subconsciente. É descobrir isso. Não vai ser necessariamente um honrar pai e mãe. A gente vai trabalhar o teu pai e a tua mãe? Vai, porque é, toda a terapia é, e o meu modelo terapêutico, eu acredito muito que tudo está relacionado ao passado, ao que tu viveu lá na infância, ao que foi programado no teu subconsciente. Eu acredito muito nisso em programação do subconsciente. Mas, às vezes, a gente precisa olhar para umas situações e admitir que, cara... É dor. Aí, se talvez a constelação fale, ai, ah, tu admite que eles foram ruins e seguem em frente, tá, eu até aceitaria. Só que aí eu acho que a palavra honrar não é uma palavra legal, entendeu? Porque dá a ideia de que você não pode sentir... Uh, uma sensação ruim, dá uma ideia de que você não pode se, você não pode se desligar daquilo. E isso a constelação fala muito, né? Que você precisa incluir todos. Inclusive quem foi assassino, quem foi pedófilo, quem foi coisa... Todos estão no sistema porque algum motivo essa pessoa teve. Gente, eu não consigo. Eu vejo vários casos, depois de muitos anos atendendo pessoas, eu saio dessa visão utópica, eu vejo casos tão pesados, tão pesados... É que eu falo assim, gente, eu não conseguiria falar para essa pessoa, você precisa incluir o seu pai, você precisa incluir a sua mãe no seu sistema, senão o seu financeiro vai estar tá ruim. Para mim, financeiro não tem nada a ver com isso, financeiro tem a ver com situações, crenças, padrões realizados atualmente de incapacidade, de fracasso, de abandono, padrões nesse sentido, e você trabalhando esses padrões, entendendo a origem desses padrões, você consegue. Você consegue, você não precisa chegar pro teu pai e pra tua mãe e se tornar melhores amigos, ou até mesmo, é, ah, eu tenho um distanciamento, mas eu não posso desejar o mal, não posso... Cara, vamos parar pra pensar. E, esse episódio, né, tem muitos gatilhos, eu deveria ter avisado isso, mas vamos parar pra pensar de novo um exemplo bem cruel. O teu pai e tua mãe te humilharam a vida toda, te trataram como lixo, não queriam você, tua mãe fala que você foi rejeitada no útero, tua mãe fala que não queria você... E aí eu falo assim pra você, você chega a fazer um processo terapêutico comigo e eu falo pra você assim, cara, tu não pode rejeitar a tua mãe, porque a tua mãe, ela não sabia o que fazer, ela não queria ser uma boa mãe e você tem que entender ela e você tem que entregar amor pra ela, você tem que desejar o melhor, você tem que fazer isso. Às vezes a gente não consegue. E tá tudo bem, às vezes se você se forçar a fazer isso, você vai gerar uma crise de ansiedade enorme. Você vai se achar uma pessoa horrível, a pior pessoa do mundo, porque você não consegue perdoar o que aconteceu. Não faz sentido, entendeu? Ah, eu tinha uma tia minha que falava assim, a gente precisa dar o passo à altura que a perna alcança. E é verdade. A gente precisa dar um passo na medida que a gente consegue com a perna. A gente não precisa dar passos uh, em coisas que a gente não vai suportar, não vai saber lidar, né? Então, essa ideia de, ah, será que o meu financeiro tá ruim porque eu não honro o meu pai e a minha mãe? Do meu ponto de vista, não tem nada a ver. Tem a ver com situações do passado, provavelmente relacionadas ao teu pai e à tua mãe, que você precisa resolver dores, mágoas, situações críticas bem complicadas, é, mas honrar a você mesma, né? Quando a gente fala, ah, honrar, honrar, honrar da ideia de, nossa, eu preciso entregar amor, eu preciso entender que eu vim antes dessa, que eu vim depois dessa pessoa, tudo isso pra mim é balela, tá bom? Beijo grande, se você quiser falar comigo é lá no arroba tá, lá tem link direto pra você ser direcionado pro meu WhatsApp pra agendar consulta e tudo mais pra saber mais do meu método, pra dar sugestão de temas e muito mais, assim como esse tema de hoje que foi uma, um, não foi nem uma sugestão, mas foi um insight e um comentário lá do meu Instagram, ok? Beijo grande, até o próximo episódio, tchau, tchau!